Намаскарам. Доброе утро, Мэтью. Доброе утро, Садгуру. Как поживаешь? Все хорошо. Где вы сейчас находитесь? Сейчас я нахожусь в юго-западной части Джорджии. Скоро буду во Флориде, может быть, в Брансуке. Понятно. Я в Остине, штат Техас. Хорошо. А, значит, у вас на час больше, чем у меня. Да, но глядя на мой фон, можно подумать, что я нахожусь где-то в лесах Амазонии. Да уж, похоже, как будто вы в джунглях. У вас сейчас книжный тур? Да, встречаюсь с разными людьми. Общаемся. Никаких крупных мероприятий из-за пандемии. Никаких собраний, только встречи один на один. В том году я выпустил книгу «Зеленый свет», и все мероприятия я провел виртуально, полностью онлайн. Целый год. Есть несколько людей, личного присутствия которых мне не хватает, но я должен сказать, что во многих отношениях этот способ коммуникации очень продуманный. Я имею в виду, что в 9 утра я в Милане, в 10 утра в Лондоне, в Нью-Йорке в 11, в Лос-Анджелесе в 12, а к часу дня я уже разобрался с Лос-Анджелесом и обедал со своей семьей. Какой реактивный самолет ты используешь, Мэтью? Да вот этот самолет, я это имею в виду. Я охватил весь земной шар и закончил к часу дня. Через 30 секунд после того, как я закончил, я уже обедал со своими детьми. Я подумал, а эта система ничего. В каком-то смысле мне это даже нравится. Думаю, что в 2020 году я сделал в четыре раза больше работы, чем обычно, когда путешествую. Буквально. Да? Успеваете кататься на мотоцикле? Да, но сейчас я путешествую в небольшом доме на колесах. Так что я не останавливаюсь в отелях или у кого-то в гостях. Я просто живу в трейлере. Готовлю для себя, сам все делаю. У меня четыре трейлера. И сейчас я в одном из них у себя на заднем дворе. Вот что я использую для путешествий. Вот этот фургон. Мой трейлер подойдет и для бездорожья. Он не такой большой, как твои, но проедет где угодно. Здорово. Класс. Я рад, что мы можем немного поговорить, узнать, как дела. Я рад познакомиться с вами. У меня есть друг, Марк Беннев, который вывел меня на вас. Он ваш заядлый слушатель. Как дела у Марка? Он на Гавайях или в Калифорнии? Нет-нет, он западнее, на Гавайях. Да, Гавай. В прошлый раз он сказал мне, что он на Гавайях. Да. У него все хорошо. Это он обратил внимание на вас. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Давайте немного побеседуем о том, о сём. Знаете, то, как вы начинаете свою книгу о карме, и об этом можно говорить часами, как говорится, рассеем дымку противоречий. Давайте развеем туман противоречий. Есть один символ, который много для меня значит. Он из Библии от Матвея 6.22. Это мандорла. Даже Ральф Уолду Эмерсон говорит о нем. Мы говорим о будущем и прошлом, о рае и аде, о добре и зле. Мы видим эти противоречия, которые противостоят друг другу. И мандорла находится на стыке, является третьим глазом. Это место парадокса. В этом месте сокрыта вся правда. Здесь правда играет всеми красками. Это не противоречивый оттенок серого и компромисса. На самом деле, все хорошее там. Парадокс был очень полезен для меня в понимании третьего глаза, чтобы не быть таким дуалистичным. Давайте немного поговорим об этом. Вы можете рассказать об этом? Да. Мэтью, то, что противоречиво, существует лишь в психологическом пространстве человека. В действительности, экзистенциально, нет ничего противоречивого. Все дополняет друг друга. Противоречит ли день ночи? Нет, он дополняет. 
Если бы не было дня, вы бы не знали, что такое ночь. Если бы не было ночи, вы бы не знали, что такое день. По сути, само человеческое восприятие происходит через пять органов чувств. Воспринимает всегда лишь какую-то часть. Если я покажу тебе эту часть своей руки, ты не увидишь эту часть. Если ты видишь эту, не видишь другую. Такова природа всего нашего восприятия. Все пять чувств способны воспринимать информацию только в контексте, и никак иначе. Итак, из-за того, что наш ум напичкан частичной информацией, он полагает, что все противоречиво. Мужчина — противоположность женщины, ночь — противоположность дня, свет — противоположность тьмы. Нет. Все они дополняют друг друга. Дело лишь в том, что наши органы чувств воспринимают информацию слишком фрагментированно. Наши органы чувств хороши только для выживания. Если вы хотите познать больше, они никуда не годятся. Они хороши только для того, чтобы выживать на этой планете, что вы и делаете, четко воспринимая вещи через свое чувственное восприятие. Если вы хотите познать жизнь такой, какая она есть, если вы хотите познать феномен жизни таким, как он есть, вы должны выйти за рамки своего чувственного восприятия. В каком-то смысле вся йогическая наука посвящена именно этому. Даже карма, о которой мы говорим, связана с этим, потому что все входящие данные кармы являются фрагментами информации, из которых мы пытаемся что-то сделать. Допустим, мы дадим ребенку пазл, состоящий из миллиона частей. Он сложит четыре кусочка и скажет, «Вот, я собрал. Это медведь». Но есть миллион других кусочков головоломки, которые он даже и не видел. Глядя на жизнь по частям, сквозь замочную скважину, все выглядит словно одно противостоит другому. Но экзистенциально ничто ничему не противостоит. Сейчас это твое тело — это мое тело. Это мой ум — это твой ум. То, что я называю моим телом — это то, что я накопил. То, что ты накопил — это твое тело. Мои накопленные впечатления — это мой ум. То, что накопил ты, твои впечатления — это твой ум. Но нет такого понятия, как «моя жизнь» и «твоя жизнь». Это живой космос. Ты набрал немного, я набрал немного. Мы наслаждаемся этим. Хотя мы на самом деле ничто в этом существовании, творение великодушно дало нам индивидуальный опыт, что является огромной привилегией. К сожалению, Люди не способны оценить или понять эту привилегию. Хоть ты и меньше пылинки в этом космосе, у тебя есть индивидуальный опыт. Ты можешь взглянуть на это со своей стороны, словно ты сам и являешься целой Вселенной. Но если ты начнешь относиться к этой индивидуальности слишком серьезно, все станет противоречивым. Как только появляется противоречие, по мере того, как ты в него погружаешься, естественным следствием станет появление конфликта. Да, понял. В своей книге вы говорите, судьба — это то, что вы создаете сами. Предначертанность — это оправдание неспособности создать собственную судьбу. Я верю в ответственность. Я слышал, что ты не ездишь на красный свет. Пару раз было. Но есть люди, которые говорят, «Да, это все предопределено. Мне всегда нравится как бы в шутку им отвечать. Хорошо, тогда проедь на красный свет и посмотрим, что произойдет. Я верю, что главный двигатель, или Бог, называйте как угодно, хочет, чтобы мы держали обе руки на руле. Мы существа, которые определяют себя сами. Не нужно просто отпускать руки с руля и... и пускать все на самотек. Итак, я думаю, что есть ответственность и судьба, и есть судьба ответственности. Что-то вроде того, о чем говорится здесь. Судьба — это то, что вы создаете для себя сами. Предначертанность — это когда вы не можете создать свою собственную судьбу? Предначертанность — это судьба, пущенная на самотек. Вы не уделяли внимания определенным аспектам своей жизни. Люди действуют по возникающим внутренних склонностям или руководствуются социальными ситуациями, которые происходят вокруг. Если пустить внешние ситуации на самотек, то у людей, живущих на одной территории, все будет происходить примерно одинаково. 
Но судьба — это когда вы берете на себя ответственность. Мы не всегда можем изменить все физические ситуации вокруг нас, но тем не менее мы можем изменить то, как мы их переживаем. Никто не может помешать нам в этом. Ваша жизнь, по сути, — это то, как вы ее ощущаете. Жизнь — это не то, что вас окружает. Ваша жизнь на самом деле — это то, что вы испытываете. И то, что вы испытываете, или то, как вы что-то испытываете, происходит внутри вас. Если вы не берете на себя ответственность за происходящее внутри вас, я думаю, что эта жизнь будет потрачена впустую. Внешние ситуации не всегда регулируются нами. Вокруг много неподвластных нам сил. Не все определяется нами. Сейчас ты говорил о технологиях. Что ж, если бы мы жили 500 или 1000 лет назад, Наши возможности были бы совершенно иными. Давайте не будем слишком гордиться тем, чем мы занимаемся сегодня, потому что это следствие времени, в котором мы существуем. Если бы мы существовали здесь 10 тысяч лет назад, ты бы нашел пещеру в Осине, я бы нашел пещеру в Индии. Да. Да, я бы находился где-нибудь в другом месте и жил по-другому. Так что то, чем мы занимаемся, является следствием времени. Но то, как мы это переживаем, полностью зависит от нас. В свое время были как радостные пещерные мужчины и пещерные женщины, так и несчастные. Сегодня, в 21 веке, со всеми удобствами все еще есть и радостные, и несчастные люди. Так что то, что вы переживаете, определяется вами, а не ситуациями вокруг вас. Понял. Понял, спасибо. Вы сказали... Мне понравилось. О, ты прочитал мою книгу? Я еще не читал ее. Все собираюсь ее открыть, но пока этого так и не произошло. Вы не читали свою книгу. Вам и не нужно. Вы же сами ее написали. На самом деле, я получил ее всего два дня назад. У меня не было времени прочитать ее полностью. Но я прошелся по ней и нашел некоторые самородки, которые мне особенно понравились. Вот один из них. Карма — это перекладывание ответственности с небес на себя. Так вы становитесь творцом своей собственной судьбы. Вы только что говорили об этом. Но я хочу поговорить о... Мой пастор говорит мне, что я толкаю большой камень на высокий крутой холм с этой идеей. Но как человек, который любит играть словами, я пытаюсь по-новому определить слово «эгоистичный». Что быть более эгоистичным на самом деле означает быть более самоотверженным. Быть более самоотверженным на самом деле означает быть более эгоистичным. Чем мы эгоистичнее, индивидуалистичнее, тем более мы радостные и удовлетворены. Я знаю, что это слишком громкое заявление. Я не имею в виду эгоизм за счет исключения остальных людей или создания противоречий, но пытаясь переопределить слово «эгоистичный». Позволь мне пересмотреть понятие эгоизма за тебя. В твоем опыте нет ничего, что не включало бы тебя самого. Ты не знаешь жизни без себя. Только потому, что ты существуешь, есть жизнь. Если бы тебя не существовало, что бы ты знал о жизни? Такой возможности просто нет. Поэтому самоотверженность — это всего лишь идея. Бесполезная идея. Единственный способ существовать — это эгоизм. Вопрос в следующем. Для кого-то эгоизм означает, что все дело в нем, как в личности. Для кого-то другого — это он и его семья. Для кого-то другого — это он и его окружение. Для кого-то другого — эгоизм — это его раса, религия или национальность. Почему вы скупитесь на эгоизм? Почему бы не стать абсолютно эгоистичным? Почему бы не сделать свой эгоизм космическим или хотя бы глобальным? Что значит эгоизм? Я хочу, чтобы у меня все было хорошо, мне все равно, что происходит с тобой. Почему бы не сделать свой эгоизм таким? Я хочу, чтобы у каждого существа на этой планете все было хорошо. Когда вы определяете для себя такой курс, это не значит, что вы решите все проблемы. По крайней мере, вы будете делать все, что в ваших силах. И это все, что может сделать человек. Вопрос лишь в том, делаете ли вы все, что можете или нет. 
Если мы не делаем того, чего не можем, это не проблема. Но если в нашей жизни мы не делаем того, что можем, это катастрофа. Моя главная миссия состоит в том, чтобы убедиться, что каждый человек делает все, что в его силах, с чувством принятия. Эгоизм — это единственный способ ощутить принятие. Что значит самоотверженность? Перестанете ли вы дышать? Это просто идея, которая никогда и не была осуществлена. Это просто глупая идея. Не существует такого понятия, как самоотвержение, потому что основа вашего опыта — это вы сами. Да. 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 Является ли ваш эгоизм всеобъемлющим или исключительным? Вот и все. Не скупитесь на свой эгоизм. Нет. Не скупитесь на эгоизм. Будьте щедры, по крайней мере, на эгоизм. Да. Знаете, у вас отличное чувство юмора. Я считаю, что чувство юмора может быть отличным инструментом для... Развеивание противоречий, как у меня, так и у других людей. Я один из тех, кто смеется, когда рана еще слишком свежа. Понимаете, о чем я? Все равно же это произошло. Давайте начнем смеяться над этим уже сейчас. Я все равно не соответственности буду пытаться решить проблему, но можем ли мы смеяться в то время, как устраняем ее? Особенно раздражает, когда некоторые люди говорят, «Подождите, еще слишком рано смеяться». Нельзя смеяться. Еще слишком рано. Нам нужно серьезно отнестись к этому делу. Так что можем ли мы посмеяться, пока ищем решение этой проблемы? Пока договариваемся. У тебя есть право плакать только, когда ты вылезаешь из утробы своей матери. Это единственный раз, когда у тебя есть право на слезы. После этого ты должен только смеяться. Что касается раны, которая еще не затянулась, позволь мне сказать тебе вот что. Как я уже говорил, все внешние жизненные ситуации никогда не будут происходить на сто процентов так, как мы хотим. Неважно, маленькие они или большие. По мере того, как вовлеченность в мир будет расти, ты заметишь, что все больше и больше вещей будет происходить не так, как ты хочешь. То, что происходит в мире, это реальность, в которую вовлечено огромное количество воздействующих сил. Мы также являемся небольшой воздействующей силой. Мы можем использовать наши навыки, интеллект, чтобы увеличить силу нашего воздействия на конкретный аспект. Но таких аспектов слишком много. Это никогда не произойдет на сто процентов, как тебе или еще кому-то хочется. И я рад этому. Потому что, если бы все происходило по-твоему, куда, черт возьми, деваться мне? Что-то происходит по-твоему, что-то по-моему. Еще что-то, как считает нужным кто-то другой. Таков мир. Но ты говоришь о ране. Рана происходит внутри тебя. Вот это единственное пространство, которое ты называешь собой, должно происходить на сто процентов по-твоему. Если бы все происходило на сто процентов по-твоему, ты бы увидел, что все происходит словно какая-то шутка, и все довольно нелепо. Так что, когда ты увидишь это, то поймешь, что тут дело не в чувстве юмора. Смех неизбежен. Когда смеешься внутри себя, на ум могут прийти соответствующие слова. Никогда не считал, что у меня есть чувство юмора. Но сейчас люди говорят мне, «Садгуру, у вас такое чувство юмора». Я подумал, «Разве?» Просто все чувства в моем теле работают как надо. Вот и все. Есть такой анекдот. Как-то раз у Шанкарана Пилая была франшиза «Радиошек». Если не ошибаюсь, «Радиошек» уже не работает. Они закрылись или все еще работают? Думаю, да. Насколько я знаю, да. Итак, у него была франшиза «Радиошек». Как-то раз он заказал одну деталь. Пролистав каталог, он увидел, что ему нужна деталь под номером 669. Он сделал заказ. Деталь привезли через несколько дней, но оказалось, что ему прислали деталь под другим номером. 966. Он написал им, «Вы прислали мне не ту деталь?» Они ответили, «Просто переверните ее». В большинстве случаев жизнь такова. Вы смотрите на нее с одной стороны и сходите с ума, посмотрите с другой стороны, и вам станет смешно. Просто переверни, да. Или скорее разверни. Это много объясняет.
Когда я писал свою книгу, я заметил, как я получал то, чего хотел, то, чего искал в жизни. И мне было ясно, о чем писать, о том, как выстроить путь к успеху, чего я хотел, и как я этого достиг, как я пришел к этому. Ставьте цели и идите к ним. Но я был удивлен тем, сколько раз я добивался успеха, когда искал сам не зная чего. Ну, типа, ищу то, не знаю что. Это же были самые лучшие находки. Это было потрясающе. Взять билет в один конец, путешествовать, брести куда-то сам не знаю куда. В Америке так не получится. Тебе стоит съездить в Австралию. Я был в пешем путешествии по Австралии, в Мали, в Африке. Тогда я получил то, что мне было нужно. Я получил что-то, но я не знал, чего ищу. Я избавился от всей этой суеты, которая окружала меня в моем западном мире. Я хотел уехать туда, где никто меня не знал, где я не говорил на местном языке, где время тянулось бы для меня слишком медленно, и затем внезапно осознал, «О, я чувствую ритм этого места. Мне приятна моя собственная компания, потому что первые 12 дней я не получал от этого никакого удовольствия». Если ты несчастен, находясь в одиночестве, то, очевидно, ты в плохой компании. Что ж, на это ушло 12 дней, но я думаю, что это ценно. Если вам не нравится быть наедине с собой, это повод, чтобы сказать, «О, вот почему мне нужно проводить больше времени с самим собой». Но примерно через 12 дней, примерно на 16 у меня произошел прорыв. Когда я подумал, «Хорошо, я избавился от своих демонов, я снял с себя свои талисманы, стою почти голышом». И вот тогда внезапно, Бум! Пришел ответ. Я легок. Я избавился от чувства вины. Я не заглядываю за поворот, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я не смотрю назад, чтобы судить, где я был. Я хочу сказать, что мы не знаем, чего ищем, но отправляемся на поиски и находим это. Вы говорите в поиске неизвестного. Как вы думаете, есть ли смысл в том, чтобы поставить себя в такую ситуацию, услышать, принять. Люди все время приходят ко мне и говорят, «Садгуру, пожалуйста, благословите меня. Я хочу, чтобы вот это произошло». Я отвечаю, «Мое благословение в том, чтобы ваши мечты не сбылись». Они шокированы. «Садгуру, но почему?» Задумайтесь, о чем вы можете мечтать? Я не знаю, что ты сейчас пьешь. Предположим, это кофе. Если ты выпил чашку кофе, возможно, тебе захочется бочку кофе. Если у тебя есть миллион долларов, возможно, ты задумываешься о миллиарде. Все ваши мечты — это просто преувеличение того, что уже вам знакомо. Если вы будете продолжать в том же духе, гарантированно с вами не случится ничего нового. Поэтому вот мое благословение. Пусть ваши мечты не сбудутся. Пусть с вами произойдет то, о чем вы не могли и мечтать. Вы должны быть такой открытой возможностью. Вот почему карма так важна. Карма — это основа вашей памяти. Основа вашей памяти определяет, кем вы являетесь. Мэтью, как личность, с физической, ментальной, эмоциональной и даже с энергетической стороны — это определенный объем памяти. Память бывает генетическая, проявленная, непроявленная, а также бессознательная, подсознательная и сознательная. Слияние всех этих видов памяти — это один человек по имени Мэтью, точно так же, как и любой другой человек. Хотите ли вы стоять на платформе памяти? Давайте рассмотрим память как платформу. Если вы будете стоять на ней, насыщенность вашей жизни найдет свое проявление. Вы исполните свой сегодняшний танец на этой сцене. Но если вы будете тонуть в ней, она станет похожей на забучие пески. Прошлое просто захватывает людей. 
Посмотрите, от чего страдает большинство людей в своей жизни. Они страдают от того, что произошло 10 лет назад. Сейчас, сидя здесь, они уже страдают от того, что может произойти послезавтра. По сути, они совершенно не связаны с жизнью. Они ошибочно принимают свое психологическое пространство за экзистенциальное. Они страдают от двух самых невероятных качеств, которыми на этой планете обладают только люди — яркой памяти и фантастического воображения. К сожалению, большинство людей страдают из-за них. По сути, они страдают от эволюционного процесса. Они говорят, если бы я был дождевым червем, я был бы более умиротворенным. Да, дождевой червь — фантастическое существо. Он очень экологичен. Все это прекрасно, но его возможности ограничены. Особенность человеческого существа заключается в том, что его возможности безграничны. Он обладает невероятными возможностями. Вот почему мы находимся на пике эволюции. Когда я говорю «на пике эволюции», из всех этих миллионов существ, которые есть на этой планете, мы, к сожалению, пытаемся сократить их численность. Из всех этих миллионов существ, с точки зрения эволюции, с точки зрения наших неврологических возможностей, восприятия и усвоения того, что мы воспринимаем, мы находимся на вершине мира. Но большинство людей не чувствуют себя на вершине мира, потому что они тонут в платформе своей памяти. Это огромная память, невероятная вещь. Вот я сижу, во мне есть эволюционная память, которая говорит каждой клетке тела, что это человеческое существо. Допустим, я пристрастился к собачьему корму и ел его в течение трех дней. Стану ли я собакой в результате? Нет. Во мне есть эволюционная память, которая никогда не позволит случиться чему-то подобному. Сейчас я здесь, в Соединенных Штатах. Допустим, я буду есть только американскую еду. Стану ли я американцем? Изменится ли мой цвет? Изменится ли все во мне? Нет, потому что во мне есть генетическая память. Итак, кто я и кто ты — это, по сути, память. Вопрос лишь в том, станете ли вы на эту платформу для того, чтобы делать, что хотите, или же будете тонуть в ней и умрете. Вот и весь ваш выбор. Да. Да. Вы говорите... Я надеюсь, что ваши мечты не сбудутся. Мне это нравится. Только не рассказывай никому. Меня будут проклинать. Но, но скажите мне, вот что я слышу, когда вы это говорите. Мы, наша культура, ориентированы на результат. Я должен получить свое. Если я просто доберусь до вершины, это будет момент истины. И добравшись до вершины, мы видим, что она ложная. Там еще миллионы вершин на другой стороне. Ты продолжаешь карабкаться, а там еще одна. Нет такого момента, когда мы говорим «Ага, я все понял, я во всем разобрался». И мы также часто попадаем в ловушку краткосрочных выгод, которые дают нам краткосрочную отдачу от наших собственных инвестиций, нас самих. Мы не выбираем удовлетворение в долгосрочной перспективе. Не только в этой жизни, но и после нашей смерти для наших детей, внуков и наших прапрапраправнуков. Так что все дело в процессе. Это все процесс. Наслаждайтесь процессом. Вы никогда не доберетесь до финиша. Вот что удерживает вас в игре. Потому что как только вы туда доберетесь, игра закончена. Что касается финишной черты, Люди чересчур заинтересованы в том, чтобы добраться до финиша. Особенно в западном мире. Они думают, что финишная черта — это все. Вас интересует финишная черта. Но понимаете ли вы, что такое финишная черта в контексте жизни? Вы хотите пересечь ее побыстрее? Это же нелепо. Просто смешно. Все хотят жить. Жить здесь означает, что вы дышите. Вы здесь. Вот жизнь. Так что если вас очень интересует финишная черта, вы скоро пересечете ее. Вы пересечете ее, пока еще живы. Очень много людей живут, словно они мертвы для всего. За исключением нескольких потребностей, которые у них есть, очень многие люди мертвы для всех остальных возможностей жизни. В йоге есть такая поговорка. Если одним глазом вы смотрите на цель, у вас остается только один глаз, чтобы искать дорогу, что очень неэффективно. Итак, вы делаете себя неспособными к жизни. 
Просто потому, что хотите куда-то попасть. Куда вы хотите попасть? В какое-то воображаемое место. Где это место? Это просто преувеличенное прошлое, которое вы пережили раньше. Потому что вы не можете представить себе то, чего никогда не видели. Вы не можете представить себе что-то, о чем у вас нет данных. Ваш ум функционирует относительно собранной вами информации, то есть, по сути, вашего прошлого. То есть вы хотите повторять свое прошлое, а потом задаетесь вопросом, почему жизнь такая скучная. Понял. Понял, да. Это рецидив. Люди ходят кругами. Я вас понял. Я таким тоже был раньше. Вы говорите, что йога означает единство. Корень слова «религия» происходит от слова «легаре» или «ре». «Легаре» означает «связывать вместе». А «ре» означает «связывать снова». Вот определение религии. Йога означает единство. В некотором роде это синонимы. Можно ли предположить, что йога и религия — это похожее определение, или, по крайней мере, из одной области? Что ж, по сути, это так, но не в нынешней практике. То, как йога практикуется в Америке, не является синонимом единства. То, как практикуется религия, в основном в мире. То, как религия практикуется в мире, тоже не синоним того, что такое настоящая религия, да. По определению, возможно, они одинаковые. Но, к сожалению, то, как они практикуются, это совсем другое. Но почему йога? Просто потому, что она не основана на системе верований. Она основана на вашем опыте. По крайней мере, вы знаете, куда направляетесь. Система верований, вы просто верите, что идете определенным путем, что дает вам психологический комфорт, утешение. По сути, выбор таков. Вы ищете утешение в своей жизни. Вы хотите просто успокоить свой ум и довольствоваться мелочами. Или вы ищете решение для этой жизни. Поскольку вы пришли сюда с человеческим умом, если вы сразу же не погрузитесь в какой-то незначительный аспект, любой человек естественным образом начинает задумываться, что все это значит, откуда я взялся, куда я уйду, какова природа процесса этой жизни, в чем смысл всего этого, какова цель моего существования здесь, и является ли мое существование просто пузырем, который появляется и исчезает, или есть что-то еще, какова природа моего существования. Это вопрос, которого не может избежать ни один человек. Если только кто-то не начинает работать над вами с раннего возраста и не говорит «ты это», «ты то», «ты попадешь в рай» или «в ад» или куда-нибудь еще. Для каждого человека очень естественно задавать вопросы, если только кто-то вам так не промоет мозги. И эти вопросы хороши. Хорошо, когда вы в замешательстве, потому что, когда вы осознаете, что не знаете, видите ли, Люди, к сожалению, не поняли всю значимость слов «я не знаю». «Я не знаю» — это самое важное в вашей жизни, потому что в тот момент, когда вы понимаете, что «я не знаю», стремление узнать, желание узнать становится естественным следствием. Как только появляется сильное желание поиска, познание не за горами. Вам не нужно смотреть в микроскоп или телескоп, потому что вы есть сама жизнь. Вот жизнь. Сейчас я могу назвать ее по имени. Сейчас она может иметь идентичность в мире, но по сути это жизнь, и это единственная жизнь, которую я могу испытать. Посмотрите на эти красивые деревья. Я их не ощущаю. Я переживаю их только так, как они отражаются на небосводе моего ума, основываясь на том, как я к ним отношусь. Но в любом случае, я буду ощущать эти деревья только внутри себя. Я никак не могу ощутить эти деревья снаружи, и это справедливо и для всего остального. Вы не можете испытать ничего снаружи. Это возможно только внутри вас. Все виды переживаний — боль, удовольствие, радость, страдания, агония и экстаз — могут происходить только внутри вас. Весь опыт происходит внутри вас. Когда вы поймете это, если вы осознаете, что «я не знаю», тогда вы начнете искать, и естественным образом вы поймете это. Как только вы поймете это, естественным образом вы познаете природу своего существования и станете хозяином своей судьбы. Проблема в том, что мы убиваем «я не знаю» системами убеждений, идеями, философиями, идеологиями. Если вы оставите это все в стороне, 
Я думаю, это как раз то, что ты сделал в той пустыне. Не знаю, в какой пустыне ты был. Ты ведь не был в Калахаре? Нет, я был в Сахаре и в Западном Техасе. Понятно. Итак, в пустыне ты был один. Как ты выразился своими словами, сначала ты был в замешательстве и страдал. Но затем, по мере того, как ты стал обращать внимание, потому что когда больше не на что обращать внимание, естественно, обращаешь внимание на то, как ходишь, на каждую мышцу своего тела, на дыхание, сердцебиение, на все. Затем ты начинаешь замечать, что то, что ты называешь собой, это целая Вселенная. И это единственная Вселенная, которую ты когда-либо ощущал. Ты не испытывал никакой другой Вселенной. Единственный и неповторимый мир, который ты испытал, это то, что произошло внутри тебя. Как только ты осознаешь это, ты выстраиваешь мир внутри себя так, как хочешь. Во внешнем мире мы делаем то, что можем. То есть это внешнее говорит, потому что я прошел через это. Я чувствовал, что должен знать. Только недавно я примирился с тем фактом, что я люблю быть в курсе. И, например, я хочу знать то, чего я не знаю. И когда я буду знать того, чего я не знал, я скажу себе, «О, хорошо, Мэтью, но разве мы недостаточно доверяем себе, чтобы...» «Я не знаю». Это все равно, что слепая зона. Типа как «Вау, я не знаю». Нет-нет, я знаю. Вот слепая зона. Позволь мне прояснить это. Я знаю. Это слепая зона. Предположим, ты за рулем. За тобой едет грузовик, и ты видишь его в зеркале заднего вида. Но видишь ли ты то, что находится за ним? Ты знаешь, что грузовик приближается, но он слепое пятно блокирует все остальное. Итак, сейчас ты думаешь, я знаю. Это словно пятно в твоем мозгу. Оно не позволяет тебе видеть что-либо еще, если ты осознаешь, что я не знаю. Я не знаю не относится к тому, что вас окружает. Мы с тобой сидим и разговариваем на расстоянии. Мы сидим на круглой планете. Эта чертова штука все время крутится, мчится сквозь пространство с огромной скоростью, посреди огромного пустого пространства. Никто не знает, где начинается этот космос и где он заканчивается. Непонятно, где располагается этот крошечный механизм под названием Солнечная система. В этом суперкрошечном месте находится планета Земля, где есть супермикропространство Техас. В нем супер-супер-микрогород Остин, и в нем ты большой человек. В этом вся проблема. Потому что в тот момент, когда я думаю, я знаю, я становлюсь большим в собственном восприятии. Как только я становлюсь большим, я неизбежно выставляю себя дураком. Осознаю я это или нет? Но тот, у кого есть глаза, увидит. Этот человек чертов дурак. Да. Да, мне нравится. Я знаю, это слепое пятно. Я вас понял. Но мы твердим себе, и весь мир говорит нам обратное. Это уверенность в себе, пусть даже ложная. Она дает вам то, чего вы хотите. Мы поощряем это. И в жизни, в этой жизни, в смертной жизни. Мы вознаграждаем это деньгами, работой, иногда даже голубыми лентами и золотыми медалями. Является ли это актом мужества склониться к «я не знаю»? Это для того, чтобы искать то, чего не знаешь? Является ли это смелым поступком, или это такая точка зрения тоже принадлежит к системе убеждений? Я просто пытаюсь сделать это досягаемым, потому что... Видишь ли, сейчас я знаю, что ты, Мэтью, не буду пытаться произнести фамилию. МакКонахей. Рифмуется с «Вот Мадонна Сей». Итак, я знаю, что ты Мэтью МакКонахей. Но знаю ли я тебя? Я не знаю. Я знаю тебя, потому что, когда я вижу человека, я знаю многое из того, что мне нужно знать, чтобы взаимодействовать с ним и так далее. Но знаешь ли ты какую-нибудь жизнь абсолютно, полностью? Ты не знаешь. Я не знаю. Не означает, что ты невежественен. Я не знаю означает, что сейчас я, возможно, вижу поверхность. Я всегда готов заглядывать все глубже, глубже и глубже. Но в тот момент, когда я говорю, «О, я знаю, что такое Мэтью», он становится файлом в моей голове. На этом все.
Поэтому «я не знаю» не означает невежество. Мы должны понять это. Как бы много знаний у тебя ни было, даже если ты переваришь все библиотеки планеты, все равно то, что ты знаешь в этом космическом пространстве, ничтожно мало. Но наше невежество безгранично. Вся йогическая система всегда отождествляется с невежеством. Когда я отождествляюсь со своим невежеством, то бодрствую я или сплю, мой разум всегда работает, он никогда не спит. В тот момент, когда я скажу «я знаю», мой разум заснет, он станет ленивым. Это, по сути, определяет качество вашей жизни. Поэтому никогда не позволяй своему разуму засыпать, говоря «я кое-что знаю». Ты знаешь, как устроена травинка? Я спрашиваю ведущих ученых планеты, знаем ли мы хотя бы одну травинку во всей ее полноте? Мы не знаем. По мере того, как вы вглядываетесь все глубже и глубже, вы видите все больше и больше. Мировые ученые открыто заявляют, мы не только не знаем, мы никогда и не будем знать. Значит ли это, что они невежественны? Нет, у них больше знаний, чем у остальных людей на планете. Но они говорят это потому, что достаточно глубоко заглянули в жизнь. Если вы достаточно глубоко вникнете в жизнь, вы естественным образом увидите, что то, что вы знаете, ничтожно мало. То, чего вы не знаете, — это безграничная возможность. Вы хотите лишить себя безграничных возможностей, потому что знаете что-то? Я не знаю, это не невежество, это безграничная возможность. Невежество безгранично, знание очень ограничено. Забавно. Забавно. Звучит забавно. Приключение. Но можете ли вы дать свое определение расширению? Большинство людей называют ваше учение технологией. Мне это нравится. Но можете ли вы дать для нас свое определение расширения? То, что ты называешь технологией, почему технология? Если я дам тебе систему убеждений, ты можешь либо верить ей, либо нет. Если я дам тебе учение, оно может либо понравиться тебе, либо нет. Если я дам философию, ты можешь согласиться или не согласиться с ней. Но я даю тебе технологию. Тебе нужно лишь научиться ею пользоваться. Для тех, кто научится, технология сработает. Все настолько просто. Некоторые люди возмущались во время проведения военной операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке. В Америке люди, которых я знаю, говорили, Представляете, они используют наши айфоны, чтобы совершать эти атаки. Я сказал им, это технология. Кто бы ее не использовал, она сработает. Не нужно произносить какие-либо религиозные лозунги, чтобы технология работала. И если научиться ее использовать, она сработает. Итак, йога — это технология. Нужно просто научиться ее использовать. Не имеет значения, кто вы, во что вы верите и во что не верите. Все это не имеет значения. Просто научитесь ею пользоваться, и она сработает. Итак, что такое расширение? Видишь ли, слово «йога» означает «ты уже дал небольшое определение». Ты уже указал значение йоги, что это просто значит «единение». К сожалению, я не знаю ни латыни, ни греческого, там что-то было о соединении, да? Сопрягать. Слово «йога» буквально, если вернуться к его первоначальному значению, означает «соединение». Вы сопрягаете. Когда ты сидишь здесь, ты отдельный человек. Вот почему я сказал, что величайшее великодушие творения в том, что оно дало нам индивидуальный опыт. Здесь кишат насекомые. У них нет индивидуального опыта. Они воспринимают себя как рой, как вид. Но мы ощущаем себя как личность. К сожалению, вместо того, чтобы пользоваться этой привилегией, мы превратили это в точку конфликта, постоянного конфликта друг с другом. Я против тебя. Но это величайшая привилегия. Мы можем сидеть здесь. Я хочу, чтобы ты просто представил. Предположим, ты смотришь на себя или на меня, скажем, из галактики Z. 
Нас не видно даже в телескоп или микроскоп. Можно использовать что угодно, нас не видно. Мы такие крошечные, буквально пылинки. Но у нас есть индивидуальный опыт. Это не какая-то мелочь. Мы можем посмотреть на Вселенную и задаться вопросом, что все это значит. Это не мелочь. Когда вы слишком серьезно воспринимаете это индивидуальное переживание или ощущение того, что вы индивидуальны, вы теряетесь. Тогда вы должны сопрячься с творением. Вы должны стать с ним единым целым. Только тогда вы познаете жизнь. В противном случае вы путаете свой психологический мир с экзистенциальным. В этом вся проблема человека. Природа верила, что если она наградит вас таким объемом интеллекта, вы извлечете из этого максимум пользы. Скажи мне, Мэтью, по твоему опыту или по опыту других людей, интеллект является решением или проблемой? Интеллект — это решение, не так ли? К сожалению, сегодня все проблемы возникают из-за человеческого интеллекта. Просто потому, что мы слишком привязаны к своей индивидуальности. Мы не понимаем, что это просто привилегия. Если завтра утром нас похоронят в Земле, мы станем единым целым совсем. По этой планете ходило бесчисленное множество людей. Они тоже считали себя важными. И где они? Они — верхний слой почвы. Мы с тобой тоже будем верхним слоем почвы, если только твои друзья не решат похоронить тебя по-настоящему глубоко, опасаясь, что ты можешь восстать из мертвых. Итак, мы в любом случае являемся частью этого. Мы не сможем жить без дыхания. Мы не выживем без пищи и воды. Мы не сможем жить без постоянного взаимодействия. Но мы ведем себя словно мы — бетонный блок. Мы абсолютно индивидуальны. Йога означает, что вы стираете границы своей индивидуальности, чтобы ощутить свою универсальность. Если я воспринимаю все, что меня здесь окружает, и всех, кто меня окружает, как часть себя, нужна ли мне после этого какая-либо мораль? Должен ли кто-то говорить мне, не бросай их, не убивай их, не делай это, не делай то? Как только я испытал что-то как часть самого себя, у меня нет с этим конфликта. Это и есть йога. Посмотрите на эти пять пальцев. У меня есть еще пять. Я показываю только пять. У тебя тоже пять. Неплохо. Сейчас я ощущаю эти пять пальцев как часть себя. Но это всего лишь еда, которую я съел. Еда, которую я съел, это почва, по которой я хожу, это просто кусочек планеты. Но прямо сейчас это я. В моем опыте это однозначно я. Почему это так? Посмотри на этот стакан. Вода в этом стакане — это я? Нет. Если я выпью ее, станет ли она мной? Конечно. Более 70% моего тела состоит из воды. Итак, что же все-таки произошло? Все, что произошло, помимо физического тела, у тебя есть сенсорное тело. Твое сенсорное тело — это граница того, кто ты есть. Если ты дотронешься до своей правой руки, сделай это Матью. Просто прикоснись правой рукой к левой. Это ты? На сто процентов? Не так ли? Прикоснись к стулу, на котором сидишь. Это ты? Нет. Откуда ты знаешь? Просто здесь есть ощущения, а там нет никаких ощущений. По сути, ты говоришь, то, что находится в пределах моих ощущений — это я. То, что находится за пределами моих ощущений — это не я. Чувственное тело обладает собственным присутствием. Мы можем сейчас провести такой эксперимент. Просто закрой глаза, в течение 20 секунд энергично потри руки вот так. Держи их примерно в 7-9 сантиметрах друг от друга. Между ними что-то происходит, не так ли? Да. Из-за интенсивного движения твое сенсорное тело расширяется. Вот что происходит. Вот почему люди все время трутся друг от друга. Потому что вы начинаете испытывать кого-то, кто вами не является, как часть себя, пусть даже на мгновение. Йога означает, что вы сидите здесь и без какой-либо внешней активности делаете свою жизненную энергию такой насыщенной и активной, что ваше сенсорное тело расширяется. Если ваше сенсорное тело расширится до размеров комнаты, в которой вы находитесь, вы будете воспринимать все вокруг как часть себя. Если ваше сенсорное тело 
расширяется до размера Вселенной, тогда мы говорим, что вы йогин. Это означает, что вы стали единым целым совсем. Сегодня на любой программе в йога-студии люди называют себя йогами. Это не то. Вы стерли границы своей индивидуальности и в вашем восприятии стали единым целым совсем. Вот что это значит. Даже если это произойдет на несколько мгновений, после этого вы уже никогда не будете прежним. Потому что все, что вы видите — мужчину, женщину, ребенка, дерево, животное, птицу — где-то глубоко внутри. Вы знаете, что это часть вас самих. Когда вы знаете это, вам не нужно руководствоваться заповедями или моралью, ценностями или этикой. Нет. Вы теряете свою человечность, ту жизнь, которой являетесь. Если ваша человечность мертва, тогда вам необходима мораль. Если ваша человечность жива и бьет через край, все будет хорошо. Вы бы делали все возможное для себя и всех, кто вас окружает. Жизнь стала бы совершенно другой. Во время пандемии это становится особенно важным. Настало время подняться и показать, какие мы люди. Да. Да. Индивидуальный опыт, о котором вы только что говорили, это все, что у нас есть. Но йогин связан со Вселенной. Итак, я встречается с мы. Единение я и мы, верно? Вот как я бы сформулировал это. Где я являюсь всем, я это все. Мы все еще подразумевает множество. Тогда все? Я это все? Да. Ты это все. В Индии я запустил целую экологическую программу, основанную на этом. Я увидел, что мы должны увеличить зеленый покров в нашем штате, который в то время составлял около 16,5%. Целью было 33%. Я сказал людям, вы должны посадить 114 миллионов деревьев в ближайшие 8 лет. Они закатили глаза и сказали, как это возможно. Вы знаете, что такое 114 миллионов? Как мы можем посадить столько деревьев? Я спросил, каково население штата? Около 62 миллионов. Я сказал, если все вы посадите по одному дереву сегодня и еще по одному через два года, тогда дело будет сделано. Единственное, что участвовать нужно будет всем. Итак, я запустил простой процесс. Я просил людей сидеть под деревьями и дышать. Я организовал для них духовный процесс, в ходе которого я четко заставил их испытать. То, что вы выдыхаете, вдыхают деревья. То, что они выдыхают, вдыхаете вы. Половина ваших легких буквально висит там. Как только они почувствовали это на собственном опыте, их уже было невозможно остановить. Они до сих пор сажают деревья. На сегодняшний день мы посадили миллионы деревьев, и процесс все еще продолжается. Сейчас наша цель — посадить 2,42 миллиарда деревьев. Марк Беньов теперь говорит мне о триллионе. Да. А что потом? Существует ли зилиард или прямиком в Google? Бесконечность? После этого тебя похоронят под деревом, чтобы ты стал хорошим удобрением хотя бы для одного дерева. Потому что плоти, которые я ношу, достаточно только для одного дерева. Итак, вопрос. С вами произошел опыт, который, как вы сказали, продлился около четырех с половиной часов, когда вы сидели на камне у вашего любимого дерева, растущего сквозь трещину. Сколько лет назад это было? Это было... это было в 1982 году. 41. 39 лет. 39 лет, точно. У большинства людей были определенные переживания, когда они испытывали то, что я бы назвал пересечением с истиной. Это просто вау. Я знаю, что в моей жизни был подобный опыт. Это как свалилось на меня. Опыт был легким, как бабочка, но сильным, как удар молнии. То, что я понял, верно для этого времени, того времени, для любого времени. Я говорил себе, что теперь, Мэтью, это будет тяжелая работа, возвращаться в занятое общество, сохраняя этот опыт. Теперь проблема с поддерживанием заключается в... Я создал инструменты, чтобы попытаться удержать это. Но вы говорите другое. Вы говорите, что если Нет, это произойдет... Это не нужно сохранять. Это не поддержание. Это не нужно поддерживать. Ты же не поддерживаешь небо. Нет. 
В человеческом восприятии безграничность — это небо, а граница — это планета в какой-то степени. Когда что-то действительно безгранично, вы преодолеваете ограничения. Так много людей, может быть, не так много в Техасе, больше в Калифорнии. Я собираюсь туда через несколько дней. Все говорят о том, как они преодолели свои ограничения, когда курили и пили. Все это есть. Я не говорю, что это не по-настоящему. Это может быть вызвано многими способами. Вы можете испытать это в сумасшедшем танце. Вы же знаете, как жили североамериканские индейцы. Они танцевали и входили в определенные состояния буквально на границе жизни и смерти. Но благодаря этому и происходил прорыв. Если делать подобного рода вещи, опыт произойдет. Определенно, это может принести некоторую мудрость, но это также пристрастит вас к этой конкретной деятельности. Чему? Конкретной деятельности. Танец, наркотик или курение — это может быть что угодно. Я говорю, что если вы испытаете какой-либо опыт с определенной физической активностью, естественно, вы пристраститесь к этой физической активности. Это может быть алкоголь или наркотик, это может быть сексуальность, это может быть приключение или прыжок с горы. Для разных людей это могут быть разные вещи. Но, по сути, вы пристраститесь к этой деятельности, потому что вы видите в ней источник. В логическом процессе важно следующее. Если вы поднимаетесь ступенька за ступенькой, то после этого, без какой-либо активности, сидя в этом пространстве, вы можете находиться в этом состоянии. Как только это произойдет, в поддержании нет необходимости. Воля. Хотелось бы продолжать говорить с вами часами, днями. Мне очень нравится то, о чем вы говорите. И я рад, что вы этим делитесь. Ведь вы обращаете внимание людей на себя самих. И спасибо за то, что вы продолжаете участвовать в нашем развитии. Как вы сказали, чтобы развиваться как вид, больше всего нам сейчас нужно индивидуальное развитие. Видишь ли, сейчас такое время, особенно в Индии. Последние две недели были невеселыми. Это была очень тяжелая ситуация, и она продолжает усложняться. Сейчас повсюду карантин. Скоро введут комендантский час. Может быть, это даст нам немного времени. Но нам нужно понять, что мы живем во времени, когда есть много немейнстримовых ученых, которые изучают разные вещи. Они не должны быть на 100% неправы или на 100% правы. Они объясняют, как все это произошло из-за биологического воздействия, которое мы оказали на других существ. Сценарий для голливудского фильма о том, как мы подталкивали биологию и как вирус собрался, спланировал все и добрался до нас. Я не это имею в виду. Я лишь хочу сказать, что, по сути, мы достигли определенной точки. Разные поколения попадали в разные ситуации, но мы дошли до определенного момента. Наша удача в том, что единственный носитель этого вируса — это человек. Ранее у нас были подобного рода пандемии или эпидемии, где переносчиками были мыши, птицы, комары. Мы не могли их остановить. Тогда мы думали о том, как полностью истребить всех мышей на планете, как полностью избавиться от комаров. Мы планировали геноцид. Но сейчас носители — это мы. Вы можете рассматривать это как великое благословение и как великое проклятие. Вы бы восприняли это как благословение, если бы были сознательным человеческим существом. Сейчас это прозвучит как утопия. Если бы у нас хватило ума быть только с теми людьми, с которыми мы живем, и не встречаться ни с кем в течение 14 дней, пандемия в значительной степени бы закончилась. Но мы так не сделаем. Нам нужно стричь волосы, ходить в паб, кому-то нужно пойти в храм, кому-то в бар. Потому что люди настолько компульсивны. Значимость того, чтобы быть человеком, 
заключается лишь в том, что мы можем делать все то же самое, что и животные, но осознанно. Мы едим, спим, совокупляемся, умираем. Вопрос в том, делаем ли мы это осознанно. Тогда это выглядит по-человечески. Если вы делаете это компульсивно, это выглядит по-животному. Сейчас для нас настало время продемонстрировать, насколько мы осознаны, как поколение людей, что мы за люди. Простое обязательство. Я позабочусь о том, чтобы меня не заразили. Но если так случится, что я заражен, я позабочусь о том, чтобы это не передалось другому человеку. Если мы возьмем на себя эти обязательства, все закончится. Это небольшое, краткосрочное неудобство для долгосрочной свободы. И еще, мы слишком увлечены нашим образом жизни. Мы не увлечены своей жизнью. Мы думаем, что наш образ жизни — это и есть жизнь. Нет. Образ жизни — это следствие времени, в котором мы живем. Жизнь реально. Сейчас сосредоточьтесь на жизни, на том, чтобы ни это, ни какая-либо другая жизнь не подвергалась риску. Образ жизни не имеет значения. Вы можете изменить свой образ жизни. Что в этом такого особенного? Видишь, я веду трейлер и в нем же сплю. Я полностью изменил свой образ жизни. Да, я вас понял. Приятно было с вами пообщаться. Спасибо, Мэтью. Буду с нетерпением ждать следующего раза. Да, надеюсь, где-нибудь встретимся. Посмеемся и все такое. Надеюсь, у вас будет отличная поездка, и вы продолжите получать удовольствие от бездорожья. Поговорим в следующий раз, где бы вы ни были. Я заеду в Техас. Только держи ковбоев подальше от меня. Вы прекрасно впишетесь сюда, приезжайте. Это примерно 974 мили с востока на запад. Приезжайте, останавливайтесь где хотите. Гостеприимный штат. Мы были бы рады видеть вас здесь. Хорошо, спасибо. Дайте мне знать, когда вы приедете.